0: sean bienvenidas bienvenidos a incluso yo un programa radial que nace con la intención de generar conciencia sobre el rol de cada uno de los ciudadanos en la construcción de una sociedad inclusiva, especialmente pensado para nutrir tus oídos y hacerte mover la cabeza. Incluso Yo es conducido por Renata Olmedo, abogada, máster en Derecho de la Discapacidad, especialista en Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos. Miriam Acuña, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Roberto Galeano Monti, psicólogo clínico, máster en Administración de Empresas, terapeuta familiar y de parejas con una especialización en recursos humanos. Empecemos por el principio.
1: Muy buen día, ¿cómo están? Buen domingo, ¿cómo están ahí en la casa? Seguramente... A lo mejor preparando el almuerzo, a lo mejor alguno, no sé, despertándose, alguno empezando el paseo, terminando el paseo. Bueno, para nosotros un gusto estar en nuestro cuarto, ¿eh? ¿Cuarto programa.
2: ¿Sos? Cuarto programa, así cuarto es, es, Robert. Programa. Buenos días, eh, Robert. Buenos días, Miriam. Buenos días a, a la audiencia, que espero que, que se esté sumando desde temprano, haciendo como esa esa previa a la mesa. Eh, con este programa que, como lo dice su nombre, tiene la intención de invitar a todos y a todas. Hablar de un tema muy importante, ¿no? Eh, hablar de, de una cuestión que creemos que nos compete a todos. Y bueno, es así que, que nace eh, la idea y que nace el, el nombre, ¿no? El, el incluso yo, ¿verdad? Entonces, la, la idea de hoy es hablar un poquito acerca de la discapacidad desde el Estado, ¿verdad? Desde su rol, desde... En Paraguay. En Paraguay claro. De Paraguay. Desde, desde Paraguay, así mismo.
3: Hola, Adoro. Buen día. Bendito domingo para todos los que lo ven bien nada Hoy tenemos un tema que entra bastante interesante. Bien alta.
2: Sí, así es, así es, Miriam. Hoy es un tema bastante interesante y también tenemos un invitado muy, muy interesante, al igual que el tema. Robert nos va a contar un poquito más acerca de él.
1: Así mismo, hoy le tenemos al querido César Martínez. En un rato vamos a presentarle un poquito mejor eh, el tema que vamos a hablar del tema de cómo estamos hoy en Paraguay en temas de discapacidad. Realmente dentro de un rato aquellos que, que, que no tuvieron todavía la oportunidad de escucharlo, seguro lo conocen, eh, van a poder ver el, el, el nivel de profesionalismo de César. Pero antes de eso eh, queremos dar apertura a, a este espacio, a este bloque, a esta partecita del programa que, que, que nació casi sin querer y, y nos gustó mucho. Llamamos el, el, el micrófono Yara, ¿verdad? Todos conocemos el concepto del pelota Yara, aquel que en un partido, ya sea fútbol, básquet, cualquier deporte colectivo, agarraba la pelota, y iba moviendo y le costaba como pasar eh, la pelota. Y eso, bueno, a veces era porque realmente era el que más jugaba, otras veces porque era el dueño de la pelota. Eh, no sabemos muy bien por qué los pelotas Yaras son pelotas yara, pero en nuestro caso sí podemos decir de que tenemos eh, aquí, eh, como compañera en este programa, a a Rena Olmedo, que, que es una persona que conoce un montón de esto, es activista por los derechos de la persona con discapacidad, abogada y estoy seguro, de verdad, que ahí en la casa van a disfrutar al igual que nosotros siempre vamos aprendiendo este tema este tema de, de la discapacidad, el tema de la inclusión es algo a mí personalmente inagotable, de verdad, siempre hay algo que aprender entonces, a partir de ahora el micrófono Yara con Rena Olmedo arranca ¡Ya llegó el micrófono Yara! Yara. ¡Micrófono Yara! Rena, ¿qué nos puedes decir de este tema que, que vamos a abordar hoy?
2: La verdad que comienzo volviendo a ponerle en contexto a la audiencia, ¿verdad? ¿Por qué decimos o por qué hablamos del incluso yo, verdad? En, en un tema de, de discapacidad, cuando la mayor creencia que existe en torno al tema es que la discapacidad es una cuestión individual, una problemática que tiene única y exclusivamente aquella persona que es portadora de la condición, sus familiares, sus amigos, sus allegados. ¿Y qué tengo que ver yo, verdad? Eh audiencia, eh, estoy escuchando la radio, estoy preparando la milanesa, estoy haciendo la previa. ¿Qué, ¿Qué tengo que ver yo en todo esto? Seguro se estará preguntando usted si es que nos está escuchando por primera vez. ¿verdad? Y es por eso que me cuesta entrar como en el tema del día de hoy, que es como muy puntual, es cuál es el rol del Estado en relación a este tema, ¿verdad? Y cómo viene eh, el Estado trabajando este tema a través de la historia. Y es por eso que me gustaría situarlos en, en primer lugar eh, en relación a cuál es su rol de usted eh, que nos estás escuchando el día de hoy. Pues su rol tiene una incidencia enorme en todas las barreras que finalmente le son impuestas a una persona que tiene una condición de diversidad que puede ser física, que puede ser cognitiva, que puede ser intelectual, y que finalmente son estas barreras las que le impiden a esta persona con, con diversidad ¿verdad? Eh, funcional ¿verdad? estar incluida de forma plena y eficaz en sociedad, poder acceder a sus derechos, incluso aquellos que son más básicos. ¿Y por qué es esto? Porque en capítulos anteriores recordábamos que la historia, de alguna manera hizo que, no sé, que el ser humano y que el Estado tardara mucho en considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ¿verdad? Y a través de esta categoría les empezara a brindar distintas garantías y, y, y distintas normativas para ir de alguna manera volviendo a romper ciertos paradigmas y volviendo a mover estas barreras de las que hablamos. En un programa anterior hablábamos de una barrera sumamente importante, la barrera de, eh, eh, arquitectónica, la barrera metodológica, la barrera comunicativa, eh, la barrera actitudinal, que son una, una gama distinta, casi podríamos decir un catálogo de distintas barreras que hacen que estas personas no estén pudiendo acceder a sus derechos. Entonces me gustaría que usted que hoy está preparando una comida rica se imaginara cómo sería su vida si alguien o algo no le permitiese poder acceder a sus derechos. Primero los más básicos, ¿verdad? hablemos del derecho a la vida, después hablemos del derecho a la salud, hablemos del derecho a la expresión. ¿qué pasaría si usted se viese de alguna manera eh, impedido de poder hacer esto? ¿Usted creería que es solamente problema de usted y de sus familiares? ¿O creería que el problema es de todos? Yo creo que cuando estamos en los zapatos, en una situación donde nos vemos impedidos de poder acceder a nuestros derechos, cuando sabemos que los tenemos, es que nos decimos, todos debemos de poder garantizar esto. ¿verdad? Y Nos vemos interpelados como a llamar a la solidaridad ciudadana. Y bueno, esto mismo tiene que ver con los derechos de las personas, particularmente con discapacidad, pero también podemos decir con las personas que finalmente son diferentes y que por A o por B no pueden acceder a sus derechos, o el Estado no se los garantiza, ¿por qué? Porque eh, por di distintas situaciones, y ahí es donde yo me tranco particularmente, porque cuando hablamos del rol del Estado, hay mucho que decir. En relación a un montón de cuestiones, pero particularmente sobre el tema de la discapacidad y el cómo venimos eh, con relación al tema de la discapacidad con respecto al Estado, a mí por lo menos me genera como una situación eh, de ambigüedades, de digamos, de, de sentimientos encontrados. Porque yo soy una persona que, que digo siempre que me encanta ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Entonces, soy una persona de, del estilo que celebra cualquier tipo de paso, ¿verdad? Inclusive por más de que el paso que se dio en relación a una acción del Estado no sea precisamente el más correcto o el más eficaz para garantizar el acceso al derecho o el propio derecho. Sin embargo, mi rol como activista me dice que yo tengo que buscar con todas mis fuerzas que la acción del Estado sea la correcta, sea la más eficaz y sea aquella que verdaderamente permita el acceso y el disfrute al derecho. Entonces es por eso que yo digo, ¿cómo me siento yo en una mesa donde tengo que tener como un rol mucho de depresión, de, ¿cómo se llama?, de, de ataque? Y, y me cuesta entonces entrar en el, la temática del día de hoy, les soy sincera a mis compañeros y a usted también que nos está escuchando el día de hoy, me cuesta estar en esa dualidad de y eh, Porque también desde mi rol personal trabajo con el Estado y trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que muchas veces son las que generan esta presión en el Estado para atender ciertos temas o son muchas veces también las que suplen el rol del Estado cuando en el Estado se da una incapacidad. Pero bueno, finalmente habiendo este, hecho esta introducción que como siempre es... Muy larga porque me cuesta resumir las cosas, como podrán ver, ¿verdad? Y, y, y como podrán entender también el, el, el título de, de, este, de este momento, este segmento de pelota. Y ahora me voy a ir directamente al punto, al fin. Ahora que usted dice, ah, sí, sí, tienes razón. Cuando yo me veo interpelado en mis derechos, sí entiendo que la acción colectiva es indispensable. Pues bueno, eso tiene que ver con el incluso yo, incluso usted que está ahí tiene que ver con este tema. Y es por eso que también el interés por el tema de la discapacidad y lo concerniente a ella, ha ido cobrando gradualmente mayor importancia en los años. Pues como dije hace rato, la discapacidad tiene que ver no con una condición individual extraña, como algo que aparece de repente de la nada, sino que con una condición inherente al ser humano, asociada simplemente a la diversidad, tan sencilla como tener el pelo enrulado o tener el pelo lacio. Sí, así es, señor, señora, joven, porque hace poco me decía una mía, Cherrana, ¿por qué decís toda la hora señor, señora nomás? ¿No será que los jóvenes también nos escuchan? Sí, probablemente sí. Eh, entonces, hoy agrego jóvenes al señor, señora. La discapacidad, entonces, es una cuestión compleja. ¿Por qué? Porque ya vimos que históricamente fue mutando su forma de tratarla, su forma de verla, y asimismo también fue mutando la manera de intervenir eh, la, la cuestión de la discapacidad. ¿Para qué? Para superar estas barreras de las cuales hablamos que generan desventajas asociadas y que son múltiples, son sistémicas. ¿Qué significa sistémicas? Eh, significa aquello que está como muy arraigado en en un sistema que, que ya está hecho, ¿verdad? Que, que, ya, que, que tiene mucho, mucha complejidad el cambio. ¿no? Entonces, su comprensión requiere un compromiso real, no solamente de usted que nos está escuchando, de nosotros que trabajamos en el tema, sino que de los distintos poderes del Estado, de la ciudadanía en general, y tiene que ver con este reconocimiento, esta promoción y esta garantía del cumplimiento de los derechos desde un enfoque social y de derechos humanos. No desde un enfoque como se daba antes, de donde veíamos al sujeto eh, desde la caridad o donde veíamos que teníamos que atender al objeto eh, de, de la condición de discapacidad y no finalmente a las personas. Así como dije, el colectivo de personas con discapacidad históricamente fue excluido de la sociedad. Incluso en la actualidad estas personas poseen, como dije, sumamente restringidos eh, acceso a sus derechos, a la igualdad de oportunidades y asimismo también, por esto, ¿verdad?, a la posibilidad de estar incluidos de forma plena y efectiva en sociedad. Y en especial en países en vías de desarrollo como Paraguay. ¿Por qué? Porque el Estado todavía está eh, buscando garantizar... Eh, los derechos más básicos de la población, ¿verdad? Y de todos nosotros. Nosotros muchas veces nos vemos interpelados a tener que luchar por aquellas cuestiones que llamamos los derechos más básicos, ¿verdad? El acceso eh, a, a los servicios más básicos, a la salud, al agua, al saneamiento, a a, a, al, al hábitat, ¿verdad? Entonces... Es importante entender también cómo es el Estado paraguayo y por qué hoy hablamos eh, eh, que el Estado paraguayo está donde está. Imagínense que en el año 1962 la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico Social no registraba ninguna sola información sobre discapacidad estamos hablando del 1962, no, no, podemos decir que no fue hace mucho, estamos hablando de, de no sé, creo que entre 50 y 60 años, así mismo, como saben, los números no son muy fuertes, eh, pero no, no hablábamos ni siquiera en esa época, en el 62, ni siquiera se hablaba, imagínense, de, en estos planes que, que marcan como la ruta, el camino del Estado, de, de acciones para minorías. Entonces, a partir de los 1990, eh, recién es donde los planes de desarrollo empiezan a mencionar de forma directa o indirecta la necesidad de atención a las minorías o a las diferencias. Eh, algo no menor de, 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 de tener en cuenta también es el tema del censo, porque el censo es donde nos, mar eh, que nos marca, y siempre digo yo, los datos nos marcan el interés político. Y el interés político en un Estado es lo que marca finalmente lo que el Estado va a hacer, las acciones del Estado. Y en relación a datos sobre discapacidad, Aún hasta el día de hoy son poquísimos o nulos los datos desagregados que tenemos para generar políticas públicas efectivas en, eh, del Estado. ¿verdad? Entonces imagínense, porque les estoy haciendo me imagino un yaboray en la cabeza importante, pero me gustaría que, que piensen en tres ejes muy importantes. Primero tenemos un proceso histórico, evolutivo, social y cultural que nos decía que las personas con discapacidad debían de estar excluidas, no necesitábamos de ellas, nos generaban muchas veces eh, a nivel cultural, generaban vergüenza, debían estar ocultas, entonces ni siquiera eran consideradas. Esos paradigmas poco a poco fueron cambiando, lo vimos ya en programas anteriores, pero es algo que culturalmente lleva su tiempo ¿verdad? y tiene un proceso complejo eh, largo. Por otro lado, tenemos un eje que tiene enfrente a un Estado que vivió un proceso complejo, porque es un Estado, un uno de los países de Latinoamérica que vivió una dictadura muy larga, ¿verdad? y esto también hizo que el acceso a la educación, a la información, se viese limitado, y eso no es menor. Asimismo también los planes, los programas a nivel Estado, estaban dirigidos a, a, a cuestiones puntualmente dirigidas por una única persona. Y, y a sus propios intereses, ¿verdad? o a lo que, a lo que eh, consideraba esta persona que eran intereses eh, eh, del Estado. Entonces vamos a ir viendo que el Estado fue, de alguna manera, prendiendo los motores como muy lentamente en relación al enfoque de derecho. Porque el enfoque de derecho durante mucho tiempo no existió. Entonces, a partir de ahí tenemos un Estado que, que viene como con un motorcito pequeño, imagínense, un motorcito mil, ¿verdad? Ahí uh, forcejeando el tema de los derechos humanos. Y entonces la temática de la discapacidad es una temática reciente, que tiene que luchar, como ya dije, con una cuestión cultural, llena de paradigmas antiguos aún, y después tiene que luchar con una cuestión sistémica estructural, ¿verdad? De Algo que está ahí... Eh, impuesto hace un montón de tiempo y que tiene que variar. Y eso tiene que ver con la mirada y el enfoque del Estado de Derecho ¿verdad? Eh, con respecto a las personas con discapacidad. Y partiendo de ahí, tenemos otra dimensión muy importante, que es la de los datos sin datos, no podemos saber que existe una población que requiere de acceder a sus derechos, de que estos derechos sean garantizados, y a partir de ahí es donde tenemos un trabajón enorme de parte del Estado que requiere, como dije, de poder considerar cuántas personas son las que tienen algún tipo de discapacidad, cómo a partir de estos datos empiezo a trabajar con ellas, con políticas públicas que respondan a sus verdaderas necesidades, y bueno, en eso estamos, ¿verdad? Eh, hoy el último censo provisto por la Dirección General de Estadísticas, que hoy ya es, eh, eh, ¿cómo se llama? No es más una dirección, sino que eh, cambió, me parece. Ya, es un, ya creo que tiene rango de ministerio, ¿verdad? Antes era una dirección. Eh, nos dice, y, o estima, que existían en Paraguay aproximadamente cinco, eh, perdón, 500 a ver, un no poco, ni siquiera hacerle este número para que vean cómo soy. ¡Micrófono, Yara! Bueno, no voy a leer el número. Del, del 92 decía que existía un 7,5% de personas con discapacidad con algún tipo eh, de discapacidad. Entendiendo que la discapacidad no es una única, ¿verdad? Y se dice que este dato está completamente desfasado, ¿verdad? Este, este año eh, sé que se han tomado... Eh, las precauciones para iniciar un nuevo censo que tiene un, una enorme expectativa en relación al sector, ¿verdad? ¿Para qué? Como dije, para tener estos datos y de nuevo poder responder a una población que es enorme. Y yo creo que finalmente dejo con esto eh, picando la pelota ya para nuestro invitado, porque él tiene mucho más para decirles que yo porque él juega un rol sumamente y jugó un rol importante siempre en estos procesos desde el Estado. Cierro con esto, verdad, con, con el tema de, de los datos, de la importancia de los datos. Entiendo que a la fecha el Estado está trabajando, está preparando un nuevo censo eh, donde se considera justamente poder tomar datos importantes sobre la temática de la discapacidad para poder responder a esto pero dejo picando la pelota para César, terminando y diciéndole, habiendo hecho esta introducción compleja de un montón de dimensiones, porque sí, eh, señor, señora y joven, la cuestión de la discapacidad es compleja, tiene múltiples dimensiones. Para el Estado también tiene múltiples dimensiones, no solamente para la ciudadanía, para la comprensión de la ciudadanía en relación al tema. Y un tema no menor es, como dije, y vuelvo a subrayar, aunque la haya dicho ya mil veces, el tema de los datos. ¿Por qué? Porque si nosotros llegásemos a mostrar la cantidad de personas que somos, digo somos porque yo me considero parte del sector, ¿verdad? y lo que finalmente eso se ve traducido en votos, en conciencia ciudadana, de poder identificar candidatos, ministerios, ¿verdad? planes y programas a nivel nacional que tengan este enfoque de derecho, este enfoque inclusivo, integral, que responda a la necesidad de este colectivo enorme. Es ahí donde yo creo que los políticos y quienes manejan el Estado tomarían otra posición. ¿Por qué? Porque finalmente, como dije, la traducción, en acciones en relación al Estado se ve muy ligada podríamos decir lastimosamente, pero como es parte de la historia es así, en relación a la cantidad de votantes pues le cuento señor Estado, somos muchos y con esto te dejo Robert y eh, le damos paso a nuestro invitado.
1: Hasta aquí, micrófono Yara. Shh,
2: se acabó el micrófono
1: Yara Muy bien, muchísimas gracias eh, Reina, este esto fue el, el micrófono Yara de, de hoy, gracias por esta por esta información tan completa de, de, de lo que ha pasado a nivel nacional y como como ya les adelantábamos hoy para, para desarrollar este tema, le tenemos realmente a, a, a un lujo invitado y, y, y lo digo porque lo conozco, me, me tocó y me toca trabajar eh, con él. El invitado del día es. Ale César Martínez y voy a, a, a presentarlo. Primero decir que, bueno, eligió una excelente profesión de entrada, ya a los 18 años, elegir la psicología, creo que de entrada, es algo, 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 algo muy positivo. Entonces, colega, psicólogo, es docente universitario de la carrera de psicología en universidades privadas y también eh, es docente asistente en la Universidad Nacional de Asunción en la Facultad de Filosofía, en, en la Cátedra de Psicología La Excepcional, ¿verdad? Entonces, ya hace muchos años, imagínense, desde el 2000 más o menos, él está en la docencia, es sin lugar a dudas un referente en temas de educación inclusiva, y trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. Fue, y ahí fue la primera vez que, que me tocó trabajar con, con César muy de cerca, fue secretario ministro ejecutivo de la senadis del 2018 al 2020, y actualmente, verdad, muy importante es eh, hacer referencia a lo de, de qué hace César hoy, eh, está como director general de la Dirección General de Educación Inclusiva del, del MEC, verdad, un... Una, una dirección que, que ya conocía y que ha vuelto. ¿Y qué podemos decir? Esto también que creo que siempre es lindo cuando, cuando nos permiten dar a conocer a, a quien es nuestro invitado desde lo más eh, personal. Él está casado, con hijos. En su tiempo libre se dedica al servicio en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Esto, esto no sabía y me encantó saber que César es también bombero voluntario. ...y con la familia eh, forman parte del escultismo... ...todo lo que se conoce como, como Boy Scout... ...donde forman a personas libres y responsables... ...abiertas, solidarias y comprometidas. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado del día... ...a incluso yo, un espacio para hacer, reflexionar y crecer. César Martínez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente un placer
4: estar con ustedes. Muchísimas felicidades por esta iniciativa por este programa, por, por los panelistas del lujo, ¿verdad? me siento muy privilegiado por, por estar invitado en un espacio tan selecto, ¿verdad? Eh, escuché todo lo que era la, el micrófono Yara y me parece fantástico, felicidades Renata, porque realmente hiciste un resumen, pero fantástico, qué buena iniciativa y muchísimas felicidades, lo que sí quiero agregar al antecedente, eh, justamente eh, muy feliz este año, ya dejé de ser profesor asistente para que después de 18 años en la Universidad Nacional de Asunción, he concursado y he subido a eh, docente adjunto.
2: ¡Guau! Wow.
4: También es... Eh, Esas cuestiones personales que uno debe no, seguir ahí. Y sobre todo, ¿por qué? Porque 18 años atrás, la materia que yo estaba llevando, que era Psicología del Excepcional barra Rehabilitación, 18 años atrás, eh, respondía a ese paradigma todavía hoy estamos con ese nombre introdujimos o sea, se introdujo esta cátedra en la psicología laboral y me acuerdo que fue una lucha interesante porque se inspiraba un poco profesor César, qué tiene que ver el trabajo con la persona con discapacidad si es una cuestión médica 18 años entonces también la academia, cuando me encantó lo de Renata, decía... Quiero
2: decir, César, te voy a interrumpir, voy a hacer una acotación. César es muy parecido a mí en relación a... a, a al tema, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, nos apasiona mucho, no, nos cuesta hacer un corte, nos cuesta hacer un resumen. Entonces, voy a aprovechar un segundo, César, permíteme, antes de que te, te metas en el tema, saludarte, decirte que, bueno, para nosotros es un placer que estés acá. Quiero contarle también a la audiencia que vos sos no solamente un gran colega, un compañero eh, eh, de lucha, de causa, ¿verdad? Porque a de César, de tener un enorme currículum por haber trabajado un, un montón de... De, de procesos a nivel de Estado y también a, a nivel profesional eh, afuera, ¿verdad? Con, con respecto al tema de los derechos de las personas con discapacidad. También es un gran amigo que que, que por afuera acompaña un montón de, de luchas y procesos del sector. Entonces, bienvenido, César, tenerte acá es un placer. Gracias,
4: gracias, gracias. Eh, decía nomás que la academia, a todo lo que, como voy a decir, como Estado, cuando hablamos del Estado, eh, podemos hablar de, del, del gobierno etcétera pero también la academia tiene una tremenda responsabilidad fuera bueno, y eso justamente estamos peleando en el fortalecimiento de la red de universidades así que el Paraguay ya se sumaron 13, se van a ir sumando más que queremos llegar a 30 universidades estoy dando una reinicia, vamos a, a relanzar eso desde el viceministerio de educación superior, en el ministerio de educación y ciencia porque realmente hay una deuda histórica en la academia, en, el pa en Paraguay, en relación no solamente al sector de discapacidad, sino a la inclusión y a la diversidad.
2: Qué interesante eso, César, lo que comentás lo que traes, porque finalmente son los multiactores de la sociedad los que generan este proceso ¿verdad? De, de construcción. verdad no eh, Pero vamos a llegar a eso, a hablar de los multiactores de la sociedad eh, hoy, nos encantaría comentarle un poquito a la audiencia y finalmente terminar con esta reflexión de los multiactores. Pero hoy tenemos como un atragantado, César, como yo digo, un montón de info, un montón de cosas y es complejo. ¿Y, y cómo hacemos para contarle a la audiencia entonces? ¿Cómo y cuál es el rol del Estado en torno a este tema? ¿Cómo viene el Estado históricamente? Eh, contanos un poco, César, eh, acerca de esto.
4: O sea, yo lo que quería hacer mención y no es por justificar... Es el tema que de, de vos estabas hablando en relación, sí. el tema de países en vía de desarrollo, que es clave. Sí, claro. Segundo, el tema de, de lo que vos habías mencionado, de la evolución histórica, del abordaje del enfoque de derechos de personas con discapacidad. En algunos países en desarrollo era más fácil implementar efectivamente una política pública en el sector de discapacidad porque las normativas se cumplen casi de forma inmediata. Y no tienen, y ahí hay un, un problema que yo siempre digo, como cuando se hace un análisis foda, fortaleza, debilidades, ¿verdad? Lo que no tiene la... Eh, si queremos decir que el Estado paraguayo tiene la debilidad de colocar una frase siempre cuando genera una política pública, como yo digo, una cápsula, una cláusula perdón, una clápsula que dice según disponibilidad presupuestaria, ¿verdad? Entonces, en cambio, en otros países en día de desarrollo, dicen, no, ya se sabe de dónde se va a sacar y en la propia normativa ya se coloca el recurso y de, 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 el, el, el fondo de financiamiento, ¿verdad? Y yo creo que esa es una debilidad de nuestra eh, construcción de políticas públicas y normativas. ¿Por qué te digo eso? Porque evolucionó bastante rápido. Fíjate que la, 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 la clasificación internacional del funcionamiento da el salto que vos dijiste, pasar del enfoque médico, del asistencialista, a un enfoque más de derechos, etcétera. A partir del año 2001 a nivel internacional, antes del año 2001, estábamos todavía en, en otro paradigma, en otro contexto. Entonces, ¿qué pasó? 2001, el salto, después viene la convención en 2006, ¿Verdad? Y fíjate cómo ahora, por ejemplo, eh, en la Convención, un ejemplo nomás, en la Convención Internacional del 2006 hablamos de ajustes razonables. Así que es. ¿Qué quiere decir? Que haya una mirada todavía de que, bueno, si una persona necesita algo, hay que hacerle el ajuste, hay que brindarle el ajuste. Volvía a ver un poco casi. Casi, casi también, colocar el problema en la persona. Bueno, te si estoy en ta, ante una persona con una condición, tengo que hacerle el ajuste Como que el otro tenía la obligación. O sea, hay. Hoy por hoy, por ejemplo, y ya hay varias, ahora se está planteando revisar la convención o hacer una declaración de, de vuelta en una conferencia mundial de educación, donde inclusive, desde, desde educación inclusiva, desde Paraguay, desde los que nosotros eh, sacamos como normativa en el 2018, la colocamos a, eh, visorando, o sea, como dije, claro, eh, con varias reuniones internacionales que se tuvo, bueno, mira, yo en futuro ahora, que es el diseño universal de aprendizaje, ¿verdad? esa abordaje de diseño universal de aprendizaje todavía no está llegando eh, a la fase, por eso lo que vos dijiste eh, al principio en micrófono Yara así se dice ¿verdad? micrófono Yara tema de, de, eh, el tema incluyo yo incluso yo incluso yo el diseño universal ya sea de mensajes el diseño universal es incluso yo o sea la posibilidad la probabilidad que yo esté ante una barrera para realizar una actividad o que yo pueda funcionar satisfactoriamente o con éxito en esta sociedad o sea, la construcción de una sociedad inclusiva tiene que darte desde que se siente desde el diseño nuevo pensar en todas las alternativas palabras clave del diseño universal es múltiples formas o sea, estamos cambiando de vuelta el paradigma. El mundo está cambiando de vuelta el paradigma. Y Paraguay todavía no entendió. todavía no entendimos el tema. Bueno, vamos a cambiar la malla curricular. Hoy estamos hablando de una transformación educativa. En la malla curricular vamos a hablar de ajustes todavía, como dice la convención.
2: César, ahí me gustaría detenerme un segundo contigo para recapitular algunas cuestiones. Porque la, la idea de este programa es como invitarle a quien nos está escuchando a comprender esto desde desde la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, en relación al, al tema, voy a recapitular volando algo que vos dijiste que es clave, ¿verdad? Esto que hablas de recursos, ¿verdad? ¿Cómo el Estado actúa o, 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 o los ministerios o la Secretaría Ejecutiva en relación al tema si no tiene presupuesto? Y ahí es donde yo vuelvo a decir, César, ¿cómo existe presupuesto cuando hay interés político? verdad? Entonces, eso no es menor. Interés político, ¿cómo, cómo se genera? A través de mostrar que hay una masa de personas... Que requieren, de, como decís, del interés del Estado, o que podrían generar un interés del Estado, porque finalmente el, el, el Estado no deja de ser político, ninguno de nosotros. Entonces, me, me parece súper interesante cómo subrayar esto que traes, ¿verdad? De, de cómo una dimensión extra que yo noto que es la presupuestaria y tenés toda la razón y con esto dejo que sigas adelante porque yo decía, bueno, por un lado está todo lo que tiene que ver con la histórica eh, eh, ¿verdad? Con, con lo social, con lo, con lo cultural con lo que tiene que ver con los paradigmas ¿verdad? con lo, lo estructural, lo sistémico lo que ya está y lo que hay que cambiar y lleva como mucho tiempo, ¿verdad? Después tenemos por otro lado esto que dijimos, el enfoque de derecho, que en Paraguay tardó en llegar después tenemos por otra parte el enfoque de derecho que como vos decís, tardó en llegar también por, por de nuevo esta cuestión de, de los derechos humanos y el proceso en cuanto a, a tipo de estado que vivimos el día de hoy y después tenemos eh, eh, de nuevo el tema de los datos y ahora le agregamos otra dimensión igual de compleja, la presupuestaria entonces Finalmente, como vos decís, no es querer justificar al Estado y decir, sabes que el, el Estado y, tra y trabajar desde el Estado es sumamente complejo, tiene múltiples dimensiones, eh, eh, trabajas ya con una est estructura impuesta, no se puede no hacer nada porque esa no es la idea, ¿verdad? Pero es situarla al otro un poco desde este rol que alguna vez lo conversamos, es decir, bueno, yo comprendo los desafíos del Estado, ¿cómo colaboro con el Estado? Y ahí viene esto que vos decís, el todos, el incluso yo. Como yo, que estoy ahí en mi casa preparando la mila hoy domingo, tengo que ver. Con el, ...con el Estado, con este tema y con distintos temas, ¿no?
4: Sí, yo, yo diría verdad, y siguiendo la misma línea... Eh, ...también mencionabas, bueno, nosotros no tuvimos un censo... ...ahora estamos con el desafío, nosotros estamos demasiado emocionados con el censo... ...sabemos que se han incluido lo que técnicamente conocemos como el Grupo de Washington... ...a ver, para que la gente entienda qué es el Grupo de Washington... ...o qué son las preguntas del Grupo de Washington son preguntas funcionales, ¿verdad? Nosotros alguna vez hicimos un censo y llegamos, por ejemplo, yo digo cuando yo digo porque asumo lo mío, como dentro del estado ahora, verdad, no es que yo hice dicho sino que se llegó, vamos a hablar con propiedad, ¿verdad? se llegó en el, en el censo eh, en en el 2002 o pues inclusive en 2012, se llegaba y se preguntaba a la persona, por ejemplo, en en su vivienda hay una persona con discapacidad? y te decían, eso ya es un término técnico, aunque vos no creas, muchas personas todavía tienen posiblemente en su familia o en su entorno personas con discapacidad psicosocial o personas, hoy oh, yo no puedo llegar, y por eso el grupo de Washington ayuda mucho a que las preguntas sean más funcionales, hermano nosotros habíamos planteado que sean en guaraní, yeah. ¿verdad? Porque yo le, le Por pues eso es un elemento clave, y estamos recalcando la capacitación al, que hace la, la, el censo, al censista. La capacitación al censista es fundamental. ¿Por qué? Porque a llegado a una casa, y te doy un ejemplo, de ¿verdad? Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, el centro llegó a mi casa, sí. Existe una persona con discapacidad psicosocial en tu
1: casa. Híjole, sí. Se
4: queda suena queda Suena
1: complicado, suena complicado. Me suena,
4: me suena, me, me, pero me suena ocupado. ¿verdad?
1: Exacto. Y por, y por las dudas digo que no, por las dudas digo que y no. Por las dudas, y por las dudas digo que no. Y
4: después le decí a guaraní, o con ape a alguno que no le dé, no escribir, o... O, o, o alguna reacción diferente, y eh, se altera, o, o, se corre, usted o, dice, ¡sí! entonces o sea, ahí el tema de que hay la persona dice, ah, y dice, yo tengo una criatura que yo no sé lo que tiene acá, pero acá, acá, se dio María, no putáis, no, no se queda quieto, mira, está allá saltando, tirando, eh, él, él juega por la bicicleta, le dio la vuelta a la bicicleta, antes de subirse a bicicleta, él boca para abajo por una bicicleta y juega por la, y ahí está, menos mal no me molesta luego, no me molesta luego, porque está ahí dos o tres horas dando la vuelta con la bicicleta. Con la rueda, pero ahí y le da dos o tres horas de un Entonces, no es enfermito, él no es enfermito, él está ahí, pero no sé, ese es así su forma de ser. A lo mejor su abuelo era así. Mm. Ese sencista, esa información tendría que anotar: discapacidad psicosocial, posible diagnóstico autismo. Ese nivel de formación, no sé si nosotros. Es el nivel de capacitación que tenemos que tener para tener una certeza real de que tenemos. A ver, yo no quiero Ponerle que nuestro, nuestro censo tenga sesgo. Sesgo significa no se recabó esa información por, por el, porque no tuvo esa capacidad del En pues, eh, Toda investigación, en todo proceso hay un nivel de, de sesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que asumir como Estado paraguayo? Tenemos que asumir que Nación Unida dice que sí o sí, el 15% de, de, de la población de cualquier país del mundo tiene alguna situación de discapacidad. Sí. Brasil, hace como 6, 7 años atrás, hizo un censo y llegó al 10%. Hubo estados, estados del Brasil, que llegaron al 19% de discapacidad. Entonces, si Brasil tiene 19%, y aquí en algún momento tuvo 17%, Paraguay no, no, somos extraterrestres, Paraguay no está aislado, somos todos de la misma, inclusive de la misma aldea del Cono Sur, seguro y con certeza tenemos entre 15 a 19% por ciento de personas con discapacidad. Bien. Por supuesto, le decimos a los políticos, señores, 800 mil o un millón de personas tienen algún tipo de discapacidad. Me quedo acá, hasta luego.
2: Gracias, César, por esta info que es súper interesante sobre un dato no menor en relación a, a, al tema, ¿verdad? Como decíamos, el tema de los datos es esencial, ¿verdad? Y bajo esa lógica reconocemos, como vos decís, que, que también que, que nos han presentado eh, enormes avances, se han presentado avances y hay que celebrarlos. Entonces me encantaría que eh, vayamos eh, en el proceso más o menos como, imagínate como en una línea de tiempo y nos encantaría ir haciéndote como unas consultas, unas preguntas, eh, teniendo en cuenta que, que si bien claro, es clarísimo que se han dado eh, avances, como dije, desde el simple hecho, bueno, de haber terminado una dictadura y a partir de ahí empezar a tener un estado democrático, ¿verdad? Yo digo un estado en proceso de construcción democrática, ¿verdad?, eh, y a partir de ahí haber generado y aprobado un, mento, un montón de convenciones internacionales ¿verdad? que nos rigen a medida que el Estado las va ratificando, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, que deberían reglar y normar el, los comportamientos, las acciones del Estado. Entonces, yo celebro que se han dado un montón eh, de avances en cuanto a lo normativo. ¿verdad? También, asimismo, como vos mencionabas, en cuanto al impulso de políticas públicas, planes y programas dirigidos a garantizar los derechos de las personas con discapacidad puntualmente y los derechos absolutamente de todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero contanos, César, ¿qué avances en concreto se han dado para el cumplimiento de, esto, de este sector a nivel país? Y imagínate si vos tuvieses que elegir así como en un canasto, ¿qué hitos podríamos celebrar entre un antes y un después, ¿verdad? Entre un antes y una ahora. Eh, y ojo porque tenés que elegir bien tu, tu canasto, ¿verdad? ¿Qué contarías? ¿Qué le contarías a la audiencia? Mira, antes pasaba esto y ahora pasa esto, y esto es gracias a esto que, que se pudo lograr en relación a un plan o a una política o una normativa eh, o que se pudo ejecutar gracias a esto a esto. Contanos, César, como te digo, intenta agarrar y tomar un poco a ver si, si lo logras, porque te doy un desafío muy, muy complejo, ¿verdad? Y
4: yo te agradezco porque yo cuando pensé eso alguna vez dije que eso era clave. Y te tengo clarito. A ver. El antes era qué bueno que es aquel que hace algo por alguien. Ese es el antes, ¿verdad? Ah, Vamos sí. a pensar que si sí, a lo mejor eh, obras públicas tienen que hacer accesibilidad. Vamos a pensar... ¿Qué educación tiene que incluir? Vamos a pensar que, que la función pública con su la normativa del 2004 y la normativa del 2008, inclusive que haría sanciones, pero a la institución, entonces la máxima autoridad casi no se preocupaba por al final la multa o el impuesto que nunca se ejecutó salía de la institución y no del pecunio personal o del bolsillo de la máxima autoridad, entonces, esa era antes que yo decía, ¿verdad? Para mí el ahora, y que tenemos que poner toda la tinta, si vos me decís, de este canasto elegí esto. Hoy Paraguay tiene una sola herramienta que tenemos que hacerle efectivo, sentido, que es el Plan Nacional de Personas con Discapacidad, que recién en el 2020 lo tuvimos que poner como indicadores. Y eso también nosotros tenemos que entender en una política pública. ¿Indicadores
1: de, de, de qué, César? ¿De dónde?
4: De resultados. Indicadores de resultados. O sea, el, el Plan Nacional de, 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 de Personas con Discapacidad, que se, se trabajó muy interesantemente desde el 2015 al 2020, fue una construcción, etcétera donde están varios ministerios y secretarías que van a decir, si no tenía indicadores, era una retórica, ¿verdad? debería hacerse, deberá hacerse, deberá hacerse. Pero al colocar indicadores, ahora hay que cerrar ese proceso. Esos indicadores se tienen que cumplir y relacionarse directamente con Contraloría General de la República. Contraloría debería tener, yo creo que se está caminando en eso, en decirle, espera un ratito, si vos, ministerio, estás colocando este indicador como el resultado de tu gestión, nosotros te vamos a caer en este periodo que vos me marques, 2023, 2024, cuál va a ser progresivamente tu proceso ¿verdad? para cumplir el indicador que estás señalando. Y eso va en contra de tu gestión porque ya Contraloría va a estar supervisado.
0: ¿Sabías que? Alrededor del 10% de la población mundial, o sea, 650 millones de personas, vive con una discapacidad. Constituyen así la mayor minoría del mundo. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos.
2: para ponerle te interrumpo un segundo para ponerle en contexto en audiencia cuando hablamos de plan entonces vos nos decís uno de los grandes hitos fue el, el plan nacional por los derechos de las personas con discapacidad eh, para, para dije, como dije para ponerle en contexto el plan es básicamente un camino a seguir que el estado programa para las secretarías ejecutivas ¿verdad? y los indicadores de los que hablás sería cómo medimos que estas secretarías ejecutivas están cumpliendo con lo que dice el plan ¿Es así? Bueno, discúlpame que, que, que voy encima tuyo, ¿verdad? Pero eh, otro mí, punto.
1: Ahí, ahí a mí me gustaría un poquitito, ahora yo te, te interrumpo a vos, eh, en rena, ¿verdad? Y preguntarte, César, ¿verdad? Hablabas recién de los desafíos, ¿verdad? Y es como que desafíos vemos en, 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 en todas partes, o sea. Y consultarte concretamente qué desafíos vos identificás que existen para que. Todas estas leyes, toda esta cuestión normativa, programas, planes del Estado que se encuentran vigentes hoy a nivel nacional, ¿se cumplan?
4: Y te repito, yo creo que eh, para no dispersarnos tanto en acciones así, tenemos que agarrar en la planificación el, el Plan Nacional de Discapacidad, leer los indicadores, exigir que esos indicadores tengan presupuesto y eh, lastimosamente tomar medidas a ver hasta punitivas en una falta de cumplimiento. Nosotros todavía, y eso yo sé que muchos me van a odiar por lo que digo, necesitamos que para implementar una, o sea, para la efectiva implementación de una política pública en Paraguay, ese proceso, ¿verdad? Indicador, ¿verdad? Seguimiento, control y sanción. Y, y, y o sea, tenemos que tener esos procesos desde uno cumplís? ¿verdad? Estás violando un derecho, te, te, va, te vamos a sancionar. Entonces, necesariamente tenemos que presupuestar y tenemos que. Y el otro desafío tremendo, 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 es de, eh, de dónde vamos a quitar. Por ejemplo, yo ahora, me, 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 como era, eh, me enteré hace poco que los eh, el sector, la, la sociedad civil de Argentina está reclamando, pero hace 15 días, que el impuesto del cheque, pues el 5% del impuesto del cheque, el que usaba el cheque, iba para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sector de discapacidad, por ejemplo, en
3: Argentina,
4: ¿verdad? Porque ahí decían, bueno, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esto, tal cosa, el 5% del impuesto del cheque va a ir para, para el fortalecer sociedades civiles, así decíamos. Más palabras, más palabras que no, ¿verdad? Y ellos están reclamando porque dice: bueno, la crisis, papá, papá, la pandemia, etcétera, todo lo que está pasando en Argentina. Ellos dijeron: bueno, vamos a sacar ese tipo de cosas. No pudieron sacar porque no solamente la el sector de discapacidad, ahí es otro desafío. No solamente las familias, no solamente eh, las organizaciones de personas con discapacidad, etcétera, se levantaron ante esa medida, sino que organizaciones. Eh, de otras de, otro, de otros rubros por aquí palabra, de otros sectores dijeron, esperad un ratito sa eh, saca eso o elimina impuestos de otro lado, pero no toque una acción eh, afirmativa que estamos haciendo durante más de 20 años en Argentina lo dijo, te estoy diciendo lo dijeron los rurales, le dijeron los otros o sea, otros sectores poco no, se pronunciaron a favor de esta medida me explico Sí, o sea, sí, sí. el que podamos asumir que, esperando un ratito la lucha no tiene que ser de tres organizaciones, no tiene que ser de una organización que está haciendo un servicio y decir, está peleando solito, ¿verdad? O juntamos una red, o se junta la, el Consejo Nacional de Discapacidad, o se junta todo. No, tiene que ser también de, de otros sectores que digan, espera vamos a generar esto, y vamos, a hacer el impuesto, yo digo, me acordé porque hace una semana escuché y, y debatimos en un, en un webinar internacional, ¿verdad? El tema de, 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 de lo que planteando el planteamos. El plan Pero de dónde podemos generar esos recursos y que otros sectores que no estén directamente vinculados a la discapacidad puedan defender también de Yo creo que eso también es claro.
1: Bien. César, mucho se habla de, del interés político, ¿verdad?, ¿Se puede decir que en Paraguay existe este interés político por parte del Estado en hacer cumplir estas normas, planes, programas?
2: César, y ahí me gustaría justamente agarrarme y tomar un poco el ejemplo que vos decía Argentina. Argentina por más de ser un país vecino, casi hermano de Paraguay, es un país sumamente distinto en relación a, a sus políticas sociales, ¿verdad? Estamos hablando de que, imagínense Argentina para que la gente eh, sepa y conozca esto que vos estabas trayendo, Argentina subvenciona el hecho de tener una persona con discapacidad en la familia, ¿verdad?, eh, subvenciona no solamente eh, eh, significa que le da eh, un dinero, una, una, entre comillas, compensación económica, ¿verdad? Que le permita a la familia solventar los gastos, ¿verdad? Sino que eh, también eh, le, le subvenciona un montón de, de, de cuestiones, desde el pasaje, ¿verdad? Hasta hasta la, la rehabilitación, la atención médica y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que por más que Argentina es como un país y vecino, un país sumamente distinto en relación a su tratamiento, con relación al tema de discapacidad, incluso en relación a su enfoque eh, con respecto a la temática y otros temas que hacen a los derechos humanos. Entonces, partiendo de nuestra base, nuestra realidad, ¿verdad?, yo a mí me encantaría traer esto bajo la mesa por, y más ahora en un momento como tan complejo que donde el interés político prima más que nunca, ¿verdad? Muy cer muy cercanos a, a elecciones internas y, y ya llegando a las elecciones del 2023 donde de no vamos a definir yo creo que el futuro del país en cinco años verdad o, o en más porque yo digo mucha gente dice Bueno son cinco años verdad pero esto muchas veces marca el futuro del país por mucho más tiempo verdad la administración pública en ese tiempo es lo que generalmente genera o grandes o, o grandes grietas que duran mucho o, o acortan grietas que ya existen entonces contanos César ¿qué, qué pensás sobre este tema del interés político cómo lo ves en cuanto a un está en cuanto a una administración administración pública, me corrijo, ¿no? Un Estado ¿verdad? Eh, que debe de responder a esta población.
4: Yo te quiero contar una experiencia a ver, con una experiencia que tuve con un intendente en un distrito, me decía justamente el tema de cuánta población hay y él me decía, no puede ser que si el 10% de tu población sí o sí tiene discapacidades entonces me dijo, no puede ser ¿dónde están? Entonces quiero decirte el interés político va directamente relacionado a la a la dimensión de la situación, al conocimiento y los datos. Yo creo que si este censo termina este año y se arrojan los datos, etc., ahí ojalá surga. Yo yo tengo la certeza que cuando las cifras den los números exactos de cuántas personas en situación de discapacidad, no exacto, pero que siempre hay un sesgo, pero que ar se, se arrimen un poco más a la realidad, ¿verdad? ahí los políticos van a poder tener un interés, un interés porque van a decir, hasta esta población y yo tengo que atender a esta población, y como vos dijiste, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco, ¿verdad? entonces ahí es, porque lo político para mí va directamente relacionado, o sea, no es para mí, siempre, ti vos, vos recién lo dijiste, Renata, político es el tema de,
2: ¿De los de recursos. Votantes. Sí. De,
4: no, de los de votantes. Todo.
2: Ah, de los votantes. De, sí, sí, de,
4: sí. De los vota claro, o sea, el político dice, bueno, eh, es un interés, tengo un interés por o sea, claro. para responder normal y te directamente a la, a la a la dimensión de la situación. Cuando lleguen a dimensionar los números exactos, se van a sorprender. Y acá quiero terminar con algo hablando de números. Fíjate que, y no tengo a la vista, pero siempre recordaba este ejemplo, que... Cualquier partido político en Paraguay gana las elecciones generales, ¿verdad? Teniendo 800 mil votos. Con 700 mil, 800 mil votos, un poco más, ¿verdad?, vos podés ganar, llegar a eh, ganar un, la presidencia de la República. Un millón de personas con discapacidad hay en Paraguay. De eso tenés que sacarle los mayores de 18. Pero supongámosle que hay 400 mil o un poco más de mayores de 18 años con capacidad de, de, de votación, etcétera, en Paraguay. O sea, eso es la dimensión del problema. Como no tenemos la cifra, dicen, voy a seguir nomás, siendo así, claro. no le voy a poner mi agenda, claro. etcétera. Pero el día que alguien coloque en la agenda realmente, ahí se va.
2: Qué interesante eso, César. Ojalá no estés un, nos esté escuchando un. Señor ¿no? Bolito, sepa que eh, esto es un, un sector de la población enorme que, que mueve masas, ¿no? Entonces, César, independientemente Te de eso. No, no,
4: no, 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 15%, dice Naciones Unidas, que son discapacidades permanentes, no te olvides de eso. Claro. ¿Cuáles son las condiciones de discapacidad permanente? Son las cinco que sabemos, sí. intelectual, físico, todo. Pero, ¿y lo temporal? Exacto. Yo tengo un sobrino o sea, que tuvo una fractura de tibia y peroné, ¿verdad? Se, se lesionó el nervio y tiene nueve meses de tratamiento en, en silla de ruedas, con muletas, etcétera, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, él nueve meses es usuario, nueve meses tiene que ir a los servicios, tiene que salir, me dice, por fin, mira tío, estoy dimensionando que nueve meses yo no ya puedo salir salir, no hay igual decirle, no tengo esto, no tengo los servicios, Qué potente, no tengo
2: ¿Verdad? Esto. Qué potente, sí, porque sí, 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 quien sí, nos sí, está sí, escuchando sí, hoy, César, debería justamente de pensar eso. Nadie está exento de poder adquirir algún tipo de discapacidad, ni siquiera hablamos de permanente, ¿verdad? Sino temporal, que más que menos se rompió alguna vez algo, tuvo que usar silla de ruedas, se vio como interpelado en relación a, a poder considerar qué importante entonces finalmente es el incluso yo, ¿verdad? El incluso yo debo estar atento a esto, a, a, a lo que genera el Estado, pero asimismo también, eh, eh, yo digo, el incluso yo nos interpela a decir... Eh, ¿Qué más hago? ¿Verdad? Ya,
3: a mí, tengo una pregunta muy interesante y a mi profesor me pedió y la respuesta lo necesita, ¿voy? En Dios, en la persona con discapacidad, en este estado de democracia y por último, todo el estado en tiempo. Por través de nosotros o hay otra identidad que te pueda encargar de la persona
2: con discapacidad. César... Yo creo que esta pregunta que acaba de hacer Miriam es esencial, ¿verdad? Porque creo que nos pasamos un programa hablando un poco de, 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 del rol del Estado, de las propias, del colectivo de personas con discapacidad, pero ¿y el rol de las personas con discapacidad en, 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 en todo esto que hablamos, en las exigencias de, eh, hacia la administración pública?
1: Por la vez pasada, Rena también mencionaba esta frase tan interesante, el, el nada para nosotros sin nosotros, ¿verdad? Entonces también eh, por ahí va la pregunta de Miriam, ¿verdad? ¿eh?
2: Así mismo. Entonces, finalmente, César, la pregunta es, eh, ¿cuál es eh, el rol de las personas con discapacidad en esta tarea? ¿verdad? Eh, entonces, eh, ¿es el Estado solamente el responsable? ¿O cómo llamamos a esta acción colectiva que verdaderamente involucra a las personas con discapacidad en este proceso?
4: No, realmente se creó en el Estado paraguayo posiblemente espacios, y acá yo sé que me van a odiar muchos, ¿verdad? A ver, escuchamos, así lo que
1: da gusto cuando, cuando, cuando pone estos titulares, da gusto de más
4: todavía. No, pero se crearon espacios que posiblemente no se explotaron como deberían explotarse en Paraguay. Espacios de participación realmente que deberían ser y se siguen creando con normativas y celebro yo las normativas, por ejemplo, de la creación de las secretarías ¿verdad? de discapacidad en los municipios, en los distritos. Pero vos creas la normativa. Hay una intención política de creación de una secretaría. A ver, ¿cómo lo instrumentamos? ¿Cómo lo operativizamos? ¿Cómo lo hacemos realmente partícipe a esas personas que están organizadas o que no están organizadas, pero que viven en, com en mi comunidad? ¿Cómo yo hago esa plan, Porque ahí está algo clave, que me parece fantástico puede ser una normativa desde el Congreso en la creación de una secretaría, pero ahí el distrito, el, la intendencia, la junta municipal, el legislativo municipal y los espacios de participación municipales, distritos, como le llamamos, tienen que hacer o sea, incluir en su planificación estratégica el cómo van a ser realmente participativo a organizaciones o a personas ¿Verdad? Que no están organizadas, pero que viven en su comunidad. Eso es una cuestión de, de, de clave que ahora que hay nuevos intendentes, ahora que están comenzando la intendencia fresquito diríamos, crear. Parece, hace poco visto, eh, me invitaron también, a, eh, se creó la dirección de, de, de la Secretaría en de varios municipios, se están creando. Pero el ruido que me hacía sí, están creando, pero. ¿Cómo aseguras que realmente las personas con discapacidad participen? ¿Qué, ¿Qué estás generando para que participe esa persona con discapacidad en tu rendición de cuenta, en tu presupuesto, en qué es lo que se va a gastar? ¿Es importante empedrar esta calle o es más importante ponerle la rampa a esa escuela? ¿Es más importante la cancha, que me parece fantástico la cancha, arreglar la cancha? ¿O es más importante, o sea, las prioridades del poco recurso que tenés a nivel municipal en tu planificación estratégica? Están participando por lo menos personas con discapacidad y si, si las personas con discapacidad, y no me odien por esto, a lo mejor le dicen, no, pero está bien, ya me vieron, se, 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 se siente feliz por ese asistencialismo, disculpen el término. ¿Quién le estamos dando para capacitarle también a esa persona a decirle no? O los otros sectores que no están afectados directamente a discapacidad, decirle señores, acabamos de hacer una planificación estratégica, pero en serio, teniendo en cuenta nada para nosotros sin nosotros. Pero eso hay que escribirlo, hay que escribir el procedimiento.
2: Hay que escribir cómo se hace ese procedimiento
4: y tratar de cumplir ese procedimiento de, de participación.
2: Así es, César. Yo creo que está buenísimo. <risa> y finalmente, bueno, vamos cerrando con esto. Te agradecemos muchísimo el haber participado el día de hoy. Interesantísimo todo lo que nos trajiste. La gente, yo creo que que nos está escuchando el día de hoy se da cuenta del enorme técnico que sos, tu, tu enorme experiencia, tu bagaje, ¿verdad? Y cómo finalmente el tiempo queda corto, ¿verdad? Eh, para contar tanto que hay que decir verdad. entonces muchísimas gracias César con esto eh, le vamos dando un cierre final y de nuevo agradecido y bueno esperando que podamos tenerte de nuevo porque hay muchísimo que charlar creo que y como digo creo que nos quedamos hoy eh, con el tiempo justito gracias
4: César muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias felicidades por el espacio y por más espacios como esto, Paraguay necesita más espacio como esto gracias Gracias
2: a vos César Nos vemos César, abrazos Chao. chao.
0: ¿Sabías que? Desde el 2008 Paraguay cuenta con una ley Que aprueba la convención sobre los derechos De las personas con discapacidad Esto permite que esta norma y los derechos consagrados en ella Sean aplicables en todo el país Te dejamos pensando en eso Y ya volvemos La cortina de hoy es presentada por Descubro un Tesoro Una colección de cuentos inclusivos Desarrollados por la Federación Juntos por la Inclusión El cuento del día llega de la mano de ¡Juan!
3: ¡Juan! Hola, soy Juan Y tengo sin lo me
1: Bueno, muy bien Le tuvimos entonces hoy a César Martínez cerrando ya este programa, este domingo, con el tema de, de cómo estamos en Paraguay con la temática de discapacidad. César nos dio un pantallazo muy importante de los desafíos que tenemos, también de, de, de cómo vamos avanzando. Entonces, ¿algo más para, para cerrar, sí,
3: Yo me quedo con la pregunta... Que le hicimos a ti, si es estado, es de Ya me voy a escuchar, porque incluso yo tengo obligaciones no por ser una persona con discapacidad física no tengo que hacer nada tengo que quedarme en mi casa en mi cama y que hoy Dios acá todo por mí y que nada hoy este yo ella yo yo en yo mi tarea en
2: este gobierno. Súper interesante esto que traes, eh, Miriam, y recapitulo también para quien nos está escuchando y quien se está animando como eh, a poner el oído como casi bien cerca de, de donde está saliendo el sonido para comprender a, a, a Miriam, a, para conocerla más, para ver cómo ella piensa, porque creo que eso es súper interesante que nos está escuchando ya hace un tiempo, hace cuatro programas, ya creemos que, que, bueno, que son años, pero bueno, de alguna manera eh, eh, sabe que bueno que Miriam es una persona eh, con discapacidad, verdad que Miriam eh, es eh, mujer, que Miriam es, eh, ¿cómo se llama?, eh, una profesional, pero por sobre todo Miriam es persona, y así mismo yo creo que es la reflexión final, ¿verdad? Tiene que ver con que eh, las personas, absolutamente todos independientemente de nuestra condición, de nuestras características de nuestras creencias tenemos un rol fundamental, ¿verdad? y como dijo César y subrayo de nuevo lo que, lo, lo que él traía, el Estado somos todos, ¿verdad? Cuando nos referimos a, a eh, el Estado está así el Estado está sa eh, o, 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 o el Estado todo mal, ¿verdad? el Estado somos todos, entonces usted que nos está escuchando el día de hoy tiene que interpelarse y pensar ¿qué puedo hacer yo desde mi rol de ama de casa? desde mi rol de, de mamá, desde es mi rol de hermana, es mi rol de ciudadana, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el primer paso es, es, es el tomar conciencia, ¿verdad? De esto, de nuestra responsabilidad, eh. No poner únicas y exclusivamente las frustraciones en el otro, ¿verdad? Eh, tomar responsabilidades. Y asimismo, en relación a lo que traía Miriam sobre el rol de las personas con discapacidad, el rol de las personas con discapacidad es esencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la mesa tienen que estar, en las mesas tienen que, que poder eh, opinar, decir, eh, sugerir, eh, al igual que cada uno de nosotros. Y con esto me despido.
3: No, no despedimos. Con esta parte que a mí me encanta. Todos somos igualmente diferentes.
1: Así mismo, todos somos igualmente diferentes. Nos vemos el domingo de nuevo en incluso yo, este espacio para hacer reflexionar y crecer.
3: Hasta el otro domingo.
1: Incluso yo
0: Es desarrollado gracias al interés, cariño y empatía De todos aquellos que viven y sueñan convivir En un mundo que nos incluya a todas A todos Al final del día Lo único que tenemos en común todos los seres humanos Es que somos igualmente diferentes Nos vemos el próximo domingo